0: Det här är del 3 av Bögbibblan podcast, säsong 2, avsnitt 4, Queera arbetare. De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar.
1: Bögbibblan borde ju få spons från SJ för alla tågresor vi gör. Du har ju tagit tåget till Göteborg.
0: Just ja, för att få prata om Bög i folkhemmet av Arne Nilsson och med Arne Nilsson. Och nu sitter jag på åttonde våningen i ett lägenhetshus här i Göteborg Där vi kan blicka ut över en solig stad på västkusten För en gång skull det, känns det som i Göteborg Att det är soligt och varmt
2: För en gång skull jag Tycker det var annars
0: <laughs> Och här sitter jag hemma hos Arne i din fina lägenhet Hos Arne Nilsson Hej Arne, Hej. härligt att få vara här och hälsa på dig
2: Roligt att få vara med mm. eh,
0: Du är ju sociolog och en av dem som kanske tidigast i Sverige har skrivit om homosexuella mäns liv I alla fall inom sociologin Och eh, du har nyligen gett ut två memoarböcker Bög i folkhemmet och bög på klassresa Ja, ja mm. Och mitt tidigaste minne av dig Arne, det är när jag står på Stockholms stadsbibliotek. Kanske, jag vet inte om det var 2006-2007 någonting, när jag stod vid HBTQ-hyllan på sociologihyllan. Det var liksom den enda stället i Stockholm där man kunde hitta liksom, HBTQ-böcker samlade på ett och samma ställe. Jaha. Så där stod jag och eh, lånade liksom på mig så många böcker jag kunde och då fick jag med mig bland annat sådana. På amerikabåtarna Ja, ah, vad roligt, ja. Ah, vad roligt. Så, tog, så den lånade jag med mig hem då Roligt, vad var det? Mm, mm. Mm. det känns ju som ett helt annat liv för mig just nu Ja ah, ja. <laughs> ah. mm. Vill du berätta någonting lite kort här Om vad du har forskat och skrivit om i ditt liv?
2: Ja, så tid, tidigare så Tidigare så studerade jag ju Arbetsliv och arbetsmarknad och Min dorsavhandling handlade ju om det och det var ju först, först på 90-talet som ja, jag sysslade lite med, jag kom med, med in i jämställdhetsforskning och arbetsliv och kritisk mansforskning och via det kan man säga in i homo, det vi kallade, då var det ju bara homo. På den tiden, det, jag menar om hbtqi och så vidare. Eh, men tidig kre-forskning då. Ja, nej, men det var en härlig, en härlig tid tycker jag. Och, och för mig då som jag hade jobbat också lite med, med familjer, sociologiska, och det perspektivet och så. Det var ju också, hade man ju också nytta av. Och, och Ja. Nej, men det var bara roligt. Mm. <laughs> och sen den här första studien som jag gjorde det var om såna riktiga karor som hette, som blev som resultatet av boken. Eh, den var ju jätterolig att göra. Eh, och intervjua de här männen som, hade, som berättade om sitt hårdliv under 1930-, 40- och 50-talet. Det var den tiden som jag försökte fånga. Det var ju män som var gamla då och försökte jag gå så långt tillbaka i deras liv, om man säger så, deras vuxna liv. Så att, eh, det, det var jätteroligt. Och, och, och ja, ett, en sociologisk studie av det. Mm. I kombination med den här mer så då det som var aktuellt på den tiden och de här mer konstruktivistiska perspektivet liksom kring sexualitet och kön och så. Det det. Och jag såg Till exempel en annan Social ordning I det homosexuella Livet då, och mötena Och de här sådana och riktiga karar Och eh, ett het annat sorts liv Liksom med eh, Sådana då som Såg som homosexuella Ofta förknippades med femininitet Men ja, inte alltid men, Och så riktiga karar då som var män Som inte såg som homosexuella Men som ändå hade sex ute i Pissarer, parker och sånt. Och sånnas liv då var ju ofta ett hastiga sexuella möte med främmande män.
0: Just det, för den, din första bok där, mm. såna, där du berättar om såna och riktiga körar. Ja. Det är som två olika kategorier av, mm. av i alla fall män som praktiserar samtjänat sex. Ja, Eh, även om vi inte själva skulle kalla sig Homosexuella kanske det, du, du diskuterar ju lite i den boken Att det finns en klassaspekt där Verkligen eh, och, och, jag En stor mig... klassaspekt ja. Kan du beskriva vad var klassaspekten I den här Jo klassaspekten
2: var verkligen eh, Alltså sådana då män som sågs och såg sig som. Nu, nu är det väldigt fast i många sådana här mellankategorier, du vet då. Du vet, man kunde vara för det ena, en kunde vara en riktig kar, och sen bli sån. Jaha. Alltså, du vet. Eh, eh, men i, i stort så var det liksom, dominerande var ju att ha sådana riktiga kar. Eh, I det här utelivet då. Som alltså, manligt homosexuellt liv var i väldigt hög grad ett uteliv. Och eh, eh, sådana då homosexuella män. De, uh, uh, det var olika sociala klasser Och arbetarklass och medelklass och, och, och kanske till och med en överklass uh, uh, Medan då riktiga karar var i regel arbetarklass Och unga arbetarklassmän Som uppehöll sig ute uh, Om kvällar till exempel Eller de kunde på lunchen som de var cykelbud till exempel Gå in i en pissoar och bli avrunkade Eller ja Um, och för dem var det liksom För dem De gick till pisar eller Parker Och sådana grejer då För att bli Som man kunde säga sexuellt betjänad uh, Och då kunde man då skylla på Att festmän Inte Att man kunde ta sex med festmän och, Alltså unga kvinnor var svårtillgängliga Helt enkelt sexuellt. Man kunde skylla på det Och uh, dessutom Eh, ekonomi eh, ofta så alltså var det någon slags implicit prostitution att eh, de kunde det var inte så att de liksom, vad, vad gör du mot vad kostar det liksom och vad gör du liksom, utan det kunde kanske vara efter, efter det här då skulle man kanske få en slant eller eh, cigarett eller lite spirit kanske mm. eller det var ju vet alltså man tänker framförallt 30-talet det var ju så fattig tid för många va?
0: det och eh, hur långt in, när pågick det här? 30-tal och fram till? Ja, 50-talet.
2: Gjorde det allt. Gjorde det. Um, och även jag kunde ju... Jag växte ju upp i en sån här folkhemstad som man kan inte här uppe. Några gulden ligger här uppe och södra gulden bodde jag växte upp på. Och där kunde ju killar... Jag bodde ju i ett kan säga, mycket arbetarklass där jag bodde. Och i, i stel va? Jättefint var det. Till det yttre. Men där var ju då fanns ju killar där då, du, som, minns Jag minns ju då två killar som Kom hem och sa Ja ah, har varit nere på centralen Och på grönstadsrådet och, och där kunde man då tjäna pengar på böcker ja, Så de, jag menar de Det, det var fanns så kvar Det fanns Aha. kvar Alltså detta var ju då Kanske 1965 eller något sånt där va? Jag var 17 år mm. Så att, Men det, det, det känns ju mer och mer alltså genom, också genom att man fick det mycket bättre och, och, och det här med skötsamhet Växte fram hela det här Nya ordningen liksom Och välfärdssamhället Och ja Mm. att inte Man kunde inte heller skilja på ekonomin Som liksom. här uppe, Landala Ligger ju här en till en kvinna som bodde där hon berättade att då på, när det var filmpremiär Då så kunde killarna gå ner till parken Och så få lite pengar så kunde de gå på bio mm. det, Men det var ju långt ifrån Allt som det var Alltså prostitution Och det, dessutom så var det ju fråga om en njutning Det märker man om en män eller inte liksom. mm. Så att Men, men då, då det här sonnas då, men som såg sig som homosexuella då som eh, ofta var attraherade av riktiga karar. Och man tyckte inte att man själv var lika. Man var intresserad av riktiga män. Va? Och det tyckte man inte att man varandra var. Att de, man själv och sina gelika var. De var inte riktiga män. Eh, i, I sitt eget perspektiv. Eh, utan de var, var inte av riktiga män. Och det var de riktiga karar. Och det var inte de själva.
0: Jag tänker en intressant sak är att i, i din första del av din... Din, dina memoarer så beskriver du ju lite det här i inledningen hur, hur eh, folkhemsbygget som ett samhällsbygge liksom skiljer sådana och riktiga karer från varandra Det det liksom mm. för att, för att eh, själva samhällsbygget eller idén med folkhemmet var att föra kvinnor och män närmare varandra
2: ja så alltså var alltså det, det här var ju på 30-talet då så det rådde ju kris i befolkningsfrågan då. det föddes ju för få barn mm. Och för arbetarklassen hade inte råd att bilda familj Du kunde man ju också skilja på de här eh, riktiga karerna Att det inte råd att bilda familj um, Och um, det var ju också då en, en, en nationell politisk eh, synvinkel då, en, en, Ett problem att det inte föddes till många barn i arbetarklassen Så att det tillsattes utredningar och sånt och, och, och samtidigt kom ju socialdemokratin i makten och hade makt Flera decennier Och,
0: och Vad tog, tog de riktiga kararna vägen Vad tog de ja, sådana alltså, vägen ja,
2: och Alltså de riktiga karar knöt då upp Mera till bostäder Alltså de byggde bostäder som Som eh, hade råd att bo i eh, Och som var bekväma och så vidare mm. eh, Och de låg ju också Lite längre ifrån Centrala stan med dess mötesplatser Och sånt var och samtidigt växte ju det här skötsamhetsidealet kvar, växte det fram. Och enligt det idealet då så gick det inte att driva på gatorna som de hade gjort tidigare. Mm. Då skulle det liksom gå... du skulle liksom inte upphålla det på gatan överhuvudtaget. Skulle, gatan skulle vara liksom en transportsträcka. Liksom. Men samtidigt växte det också fram en heterosexuell nöjesindustri. Alltså dansställer, danshak och man fick, man fick det bättre ekonomiskt också och, så. och eh, som gjorde då att eh, unga män och kvinnor närmade sig på ett annat sätt än tidigare eh, och det var väl en anledning, en anledning till att riktiga karor försvann ifrån det här livet och de här platserna eh, mer eller mindre försvann eller ja. Eh, eh, och samtidigt så var ju dansställena då, det blev ju Uh, kan man säga modeller också för sådana, för homosexuella män och det var ju en inspiration till kan inte vi, ska de, kan de och så kan vi det var ju en, det var en anledning till att det bildades i gayklubbar då i, i mitten på 60-talet och uh, att det var en slags modell och att, man, att de här riktiga karerna försvann ifrån det här livet blev det mindre attraktivt också och samtidigt med klubbarna då, alltså, där möttes det ju som lika, där var det lika som möttes. En riktig kar gick ju inte på ett dansställe för då definierades de dansställena eller klubbarna. De var ju, då definierades det som homosexuell i parken och i pisarerna, det var, det, ju bara, det var ju män som var där, det behövde inte vara homo för det. Den var i manliga platser, staden var i manlig plats. Medan klubbarna och föreningarna och, och alltså RFSL och det som kom och... Och gay och sånt, det, det var ju homosexuella eller hbtq-ställen där du hade en, en sån identitet. Och, så att det gjorde ju då att män som var osäkra, som, som inte ville bli betraktade som eller såg sånt som, de gick ju inte dit. Och där umgicks ju som likar. Eh, tidigare hade ju inte det här sexuella eh, Tidigare hade ju livet då varit Å ena sidan erotiskt Liv mellan olika då och, och så ett, ett vänumgänge Sådana emellan Man gick rundan, det fanns en promenadstråk Som man kunde gå eh, Och det var ju då Då mötte du vänner, bekanta på vägen Och in till vissa pisoar Kunde i vän, kunde vänngäng Kompisar umgås på vissa platser i parken kunde det också något gäng omgås och på olika sådana platser. Så att det var ett väldigt det var ett socialt liv där vid sidan om de här erotiska mötena. Där sådana mötte varandra och umgicks med varandra. Och skapade och upprätthöll en, en, en identitet som sådana. Och det var ju också där som tankarna om egna ställen grodde. Jag menar, det var ju inte bara det här med att organisera sig och komma samman och så. Det var ju liksom inte bara menar, det föddes redan ett sådant liv i parken och i den miljön, den rundan och de, att, att man skapade sin gemenskap en homosexuell gemenskap och identitet och så bostadssituationen förändras också när de här folkhämstadsdelarna byggdes så var, lämnade ju många sådana här enkla, billiga arbetarklasslägenheter, ett, ett römskök kanske du vet med, med kanske ytterdass och ja. och då, det kunde man berätta om de här, i den här boken sådana riktiga karaskon, de kunde ju berätta om att man kunde övertala en billig lägenhet och så det här med att umgås hemma blev vanligare också. Tidigare så det kanske du hade... Särskilt om du var ung. Du kanske bodde på hyresrömet och så. Så att eh, bostadssituationen sp spelade ju roll. Eh, och fick, eh, som bidrog till den här intimiseringen av... Och, och, av eh, det man är om sexuella livet. Så det blev ett helt annat... Alltså det här från sådana riktiga karor till hetero-homo kan man säga att det blev. Eh, ja... Mm. Nej men jag hade men, ju inte heller någon aning om det här livet Faktiskt det, Alltså du det vet jag gick ju då eh, På slutet av 60-talet Eller då eh, Ja eh, Så gick jag på klubb innan jag Jag visste att jag var bög men jag erkände inte det för någon eh, Och eh, Då gick jag på En klubb som heter Vita Duvan Som låg i samma lokal som eh, Det här rivärarna hade legat Precis samma lokal jag hade ingen aning om. Först på senare år som jag har eh, förstått, eller när jag började intervjua de här männen, att det var där. Alltså, man hade ingen aning om att det fanns något sånt
0: liv eh, flera decennier tidigare. Vet du vad det är för något i den lokalen är där? Ja, systembolag. <laughs> Nej, är det är sant. <laughs> ja. det,
2: och anledningen till att det var klubb där, det var ju, inte kaféet, men klubben sen, det var ju mycket ute Det var ju så mycket som revs här i Göteborg. Och många hus var rivningshus Och det var också ett rivningshus Men det blir sådana protester Så det reser tack och lov inte
0: men, um... Så bakom vinhyllorna och ölbackarna <skratt> så finns det en <skratt> dold queer-historia Ja, absolut ja, det gör det verkligen. Som man kan ta del av då I den, din första bok Absolut mm. ja. Men jag tänkte på din andra bok Sådana på Amerikabåtarna. Och där så Landade du liksom i någon slags slutsats Att det kunde fungera som en slags frizon från heteronormativitet och från mm. homofobi och mm. där hom ett homosexuellt liv kunde leva mm. ut. Mm. Skulle du kunna berätta lite mer om det? Hur det livet såg ut?
2: Ja, men det var, alltså det, de här, på de här båtarna då, så jobbade, det ju 400 personer ungefär, va? Och eh, 100 av dem kanske var eh, sådana som jobbar med båtens framfart och navigering och så, alltså så kallade riktiga sjöarna. Medan resten då var sådana som Uh, jobbar med uh, på, heter det, internaturen. Jag och, och de innan av dem var de som betjänade passagerar helt enkelt. Restauranger och, 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 och allt sånt. Och uh, uh, många av dem det var ju en anledning till att jag ville göra den stövlingen. Alltså, för det förstod jag ju av den första studien sådana riktiga kara För det var ju flera som hade jobbat på amerikabåterna. Och de berättade om när en amerikabåt log inne i Göteborg. Så märktes det i utelivet när en sån båt låg inne. Så många var de alltså. Och det fanns en bar som heter hette Floor Club. där gick de kanske då också. Och, och, men i alla fall så var det en anledning till att jag blev nyfiken på. Och tillsammans med min bakgrund så tyckte jag att det var jättekul att kombinera då, arbetsliv eller arbetsmarknad och eh, homostudier eh, och och, och då, då visade det sig då mycket riktigt och som jag trodde då att eh, många av uppassarna eh, var homosexuella män man kunde säga att båtarna kunde inte gå utan dem och utan, alltså, och, och, eh, och då så de var så pass många och Sackrigt homosexuella män, då hade det fanns den föreställningen att homosexuella män var sackrigt duktig. Det var ofta så helt enkelt. Att man var sackrigt duktig arbetskraft i de här. Det var ju avancerade, kan man säga, upppassade jobb. Därför att båtarna gick mer och mer på kryssningar ifrån New York. Efter han som flyget kom. Va? Så... Och det var ju här lyxkryssningar som vi var jorden runt och Sydamerika runt Afrika runt och sådär. Väldigt långa kryssningar med väldigt välbeställda människor. Lika många passagerare som besättning. Och då var det väldigt höga krav på, på de uppassarna också. Och då bland de som uppfyllde de här höga kraven då var det många homosexuella män. Och, de, var, och då, så, de bodde ju också för sig de här, alltså olika yrkeskalkeri bodde för sig ombord och där, där var de skapade ju en gemenskap och, och de var bara i kraft av sitt stora antal så dels på grund av sin gemenskap tror jag och, och sin, känn, sin vetskap om att de var attraktiva arbetskraft gjorde att de hade makt ombord och, och så att så att det gick liksom inte att vara få det, det var svårt. Hur kom vi in på detta nu med det... Nej, Jag frågade om det. Ja. <laughs> om hur ja, livet var på båtarna och vad som ja, hände där. Så, ja, just det. Ah. Uh, frison, ja, just det. Det var mm. det ju en frison. Men det var ingenting. Det var ingenting, då, få, få av de som har intervjuat tyvärr. Visste om Amerikaboaterna som en plats för homosexuella män. Eh, som en frisör. Eh, det var först när de kom ombord, de flesta, som alltså, de, de var unga ofta också. och, och eh, Så det var inte så att man, Amerikaboaterna, liksom att det var känt liksom, i, i hela landet. Om man säger så. De som levde homoliv i Göteborg då Som pratade med varandra Kanske i grundan och sådär De som hade en gemenskap då, då, Där kunde man ju höra då Andra som jobbar på dem och så Men, Eller andra båtfolk Möjligen ja och, För det var en väldigt aktiv tystnad Om de här båtarna Som platser för homosexuella män i Ja som växte upp Jag hörde aldrig talas om det och när jag började min studie då av de här båtarna så, så frågade de på Vetenskapsrådet för den etsiga kommittén frågade mig hur jag skulle börja för att inte, inte stämpla dem som bögebåtar. Det, det var lite intressant att, de, att jag var tvungen att besvara den den frågan, eller berätta om hur jag... Mm. Eh, och och eh, när min bok kom så var det ingen bokhandel i Göteborgs som tog in den. Däremot så låg den på jag vet, jag var där då i Stockholm på...
0: Och boken inte. kom... Den
2: kom 2010. Ja. Mm.
0: Så att vi, det är inte en 20 år sedan var bokhandlarna tog inte in den.
2: Nej. Men i Stockholm då så vet jag Jag, var, jag, jag vet inte varför jag var, jag, jag var på i alla fall i Stockholm då uh, Och på akademibokhandeln där, där låg den nya böcker liksom, Så låg den där bland nya böcker på ett bord liksom. mm -hmm. um, Det är intressant I Stockholm gick det att sälja den Och visa den och så, men inte i Göteborg mm -hmm. det, Jag tog det kom för. Nära. Ja. Och de här kryssningspassagerarna Var ju också uh, de kunde ju jämföra att tycka att svenska första klasspassagerare- var tråkiga med, med kristningspassagerare. De här rika rika kvinnor, inte minst var det- äh, äh, Mrs. Rockefeller och alla möjliga sådana. Som då kunde kosta på sig att vara- tycka att det är kul med lite queera grejer och sånt. Så att de kunde ha... Någon kunde ju ha någon liten scen i mats, man hade ju ett Om man var servitör i matsalen- då så hade man ett antal bord då liksom. Och då kunde man ha små scener där liksom för passagerarna. Och, och någon som låtsades tappa en hornål och olika sådana där små roande grejer. Intressant tycker jag det här med, med man kunde tala om sina bord och som hade man sin lilla scen, sin egen scen liksom. Och jag tror att det var en Jag tror att det var en Något som Gjorde att man var bra på det med att vara på en scen. Va? Därför att man var van vid att övervaka sig själv och sin, sina sitt sin sätt att alltså, monitorisera sig helt enkelt. Eh, som homosexuell. Och man kan också, också... Alltså självövervakning. Eh, och att det var en resurs i det här yrket också. Eh, som man kunde ha nytta av. Eh, plus... Då, jag frågar mig som arbetsmarknadsforskare då så frågar jag mig hur kom det att det var så många homosexuella män ombord ehm, och då ser du det ju som att en anledning var ju att att man ehm, som manlig homosexuell så, och, och växer upp och levde i ett heteronormativt homofot samhälle så, så tillägnade med sig ehm, förmågor sensibilitet, kunnande och sånt ja.
0: Men jag tänkte också på, på när du berättade om det här med vilka särskilda förmågor som, mm. som man mm. utvecklar så mm. i, i din andra memoirbok, mm. Bög på klassresa mm. så, så hittade jag ett citat som jag tyckte var spännande, där du skriver så här att rörlighet och lätthet är hållningar, livsmönster som mejslats fram av män som vuxit upp och levt som homosexuellt helt ronormativt och homofobt samhälle mm. och att att liksom jag blir nyfiken på Kan du berätta mer om den här rörligheten Och mm. lättheten vad, vad, vad använder homosexuella män det till Eller hur påverkar det homosexuella män alltså, alltså rörligheten var
2: ju så att då, då, blev du inte, då kom du undan social kontroll och så det kan man ju säga och lätthet, för det, lätthet var ett vanligt ord när man pratade om upphållssarna på amerikabåtarna att det fanns en lätthet hos dem att han de skapade, fick andra att känna sig bekväma och eh, hade en lätthet i hela sitt framträdande va? Eh, och eh, jag knyter det väl också till mig själv jag tänker på mig själv för att som jag berättade i den här första boken då så kallar jag det här straighta gänget som jag umgicks med då bland på den här vita dyvan då på avenyn de kallar mig för korken korken som flyter ovanpå och då är ju också en lätthet en kork flyter där som eh, flyter där på ytan och att den här ytan gör att du, för min del i alla fall så ser den som jag också sätter den i förbindelse med det här få får människor att känna sig bekväma och inte så att de inte säger taskiga saker till mig- och man slipper komma in på jobbiga ämnen- och sånt som är för mig. Och, och, och Man håller det på ett ytligt plan- sitt omgänge. Och jag ser till att göra det. och, och så att Man behövde inte komma så nära- att saker och ting med mig- som inte var så bra i andras ögon- inte behövde komma i dagen mm. Att jag inte riktigt kan Om de, liksom, de kommer för nära Så skulle de få reda på saker om mig Som inte var så roliga uh, Att jag var fel och så vidare um, Så att det var ju en Det var ju en viktig del av mig det är en, Ja. Mm. Att,
0: ja. Hur tycker du ser ut generellt I liksom, normer kring klass tillhörighet Och så i Världen.
2: Nej men det är ju det är ju jag känner ju att det är väldigt mycket medelklassigt det känner jag ju att det är jag tror att det kan vara det är många i arbetarklassen som som kanske inte känner sig hemma i i, i, i gay queer miljön och, och kanske inte har råd alltid heller, det kostar ju faktiskt pengar um.
0: Har du några tips som du tycker att så, det här måste absolut böga vi ibland lyssnade eller läsare upptäcka?
2: Mm. Ja, men jag tänker ju förstås som du känner till väl som man kommer på senare år man tänker självbiografiska böcker och klass, liknande klassberättelser med klassbakgrunder, tänker jag på Eduardo I. Självklart förstås. Ja, ja. med sin första bok och sen hans vad hette hans gode vän och som är 30-40 år äldre är det barn?
0: jag har inte läst något av honom Nej, jag känner till honom ja, ja.
2: jag läste en bok för länge sedan av honom som handlade om vad hette det nu det var mer om, om psykolog man socialpsykolog, de var nästan socialpsykologisk om um, the making of the gay self liksom uh, tror det den hade som underrubrik uh, men det var ganska mm. länge sedan han skrev den och sen läste jag den här, den kom med, mm. jag håll på med den sista boken så kom den här tillbaka till Reims då när mm. han uh, åker tillbaka till eller skriver om sin tid tillbaka där och sin, uh, sin klassresa det uh, uh, som är väldigt intressant tycker jag. Det är, men jag tycker det är intressant när de här båda de två. De växte upp då kanske bara 15 mil från Paris. Det, denna världsstad. Och se dessa samhällen som så frukt, nästan inte en sån här, existerar i Sverige. Så, en sån eh, brutal miljö och sån eh, eh, väldigt tuff, manlig, arbetarklass, maskulinitet och väldigt hårt tycker jag båda två beskriver och kanske det också kanske det var det här, när, om jag tänker på mig själv och, och er i som är inte så där himla har stor radisk skillnad är, kanske ändå att jag växte ändå upp i det här folkhemmet och välfärdssamhället som inte fanns, kanske inte fanns lika utbyggt i Frankrike det, det tror jag inte det mycket större klassskillnader också Ja, vi har ju faktiskt ett kapitel om arbete i den här boken Anna Starr, Margareta Lindholm och jag Ja, ja jag har ett kapitel om arbete ah. där okay, men för den har jag, jag faktiskt inte tittat i Nej, nej uh, Nej men den är ju uh, uh, det, det är ju inte så himla många vi intervjuar. Det var väl kanske en femton män och femton kvinnor då så, Och uh, en skillnad mellan dem var ju då att uh, de flesta männen var nog Och kvinnorna också Arbitat klassjobb Men männen rörde sig, sig mer uppåt Än kvinnorna, lesbiska Och kvinnorna hade oftare mans Jobbade inom mans jobb också Och tjänade mindre pengar Och ja, Det är andra saker vi ser där också I, i, och, och kvinnorna Kvinnor kunde träffa. Kvinnorna hade ju inga mötesplatser tidigt var i stan. Som männen hade. De hade ju inte det. Så de kunde träffa någon ute på spårvagnen eller på jobbet. Och, och medan männen Och kanske kunde få tips om ställen att träffas ute och så på jobbet. Men. Men det finns i alla fall om om vi nu pratar om arbete och så så finns det med i den boken. Det, något annat som var intressant med den boken viktigt. Det var, ju, det var ju detta att kvinnorna kunde säga att ja, vi var ju hemma för vi hade ingen annanstans att vara. Och männen kunde säga att ja, vi var ju ute för vi hade ingen annanstans att vara. Vi säger ju en del om de här kvinnors och mäns rum. Och det var ju där man var som manlig, homosexuell och kvinnlig och homosexuell. Det var där de liven var som i kvinnors och platser innan klubbar och föreningar och det kom va. Som var egna homoplatser och så är det gay. Att man levde i platser som definierades som. Och även de här de vanligaste yrkena bland de yngsta i arbetarklassen då på 30-talet i alla fall var ju springpojke eller cykelbiod för eh, män och hembeträde bland kvinnorna, hemmet och städerna så, det, det, så att vi var ute mycket efter, eh, lik, ja, efter att studera kvinnligt och manligt homoliv och, och ja, jämföra dem och deras platser i, i rummet, det var i rum som var och, och, rum, rum och kön och sexualitet så, Viktiga för oss Men men Var det något mer här nu då Vad fått den heter Den boken och Lesbisk arbetarklassbar kultur i Buffalo Go, Slippers of gold ja, Vad hette den här? Det känner
0: jag inte till Känner du igen det? Nej nej, nej.
2: Ja, ja, Slippers of
0: gold låter ju sig väldigt härligt i för sig
2: <laughs> Ja, den var det var en sån här genombrottsstudie också, mera nästan etnologisk studie av arbetarklassbar kultur i Buffalo och i 50-60-talet.
0: Tusen tack Arne för allt du har delat med dig av idag som vi har fått höra och för allt som du har skrivit, den här historien som du har bevarat åt oss som rörelse. Det är helt otroligt. Och tack för att vi fick komma hit och prata med dig.
2: Du, jag är jag som ska tacka dig och er för att ni ville höra mig. Mm. Tack så mycket. Tack.
0: Ja, det där var mitt läst studiebesök i Göteborg hos Arne Nilsson.
1: Ja, så spännande att få lyssna på.
0: Ja, kul att du tycker det. Det var jättekul att åka dit och få prata med honom. Men jag har ju funderat lite vidare på... Skeras eh, relation till arbetarrörelsen. Eller kanske arbetarrörelsens relation till kärs. Nyfiken.
1: Mm. Mm. Berätta allt.
0: Ja, man, jag började liksom fundera lite på det här kring eh, queers plats i arbetarkampen så. Och tog lite avstamp i det socialdemokratiska folkhemmet. För liksom i det folkhemsbygget så var ju arbetarklassen den, Klass som dels skulle lyftas ur fattigdom och liksom få förbättrade livsvillkor, men också medlet på något vis. Medlet för att omfördela produktionsmedlen och jämna ut de ekonomiska orättvisorna. Eh, och i folkhemsbygget så var ju kärnfamiljen den naturliga enheten som man sen liksom skulle bygga det nya samhället utifrån. Så att det har liksom format så här hur vi. Eh, organisera arbetsliv, hur välfärden byggs och, och vad bostadsbyggandet skulle anpassas efter. Så det kan man liksom se i så här hur våra lägenheter faktiskt ser ut exempelvis. Så exempelvis kan man tänka sig att så här generationsboenden fasades ut, alltså boenden med flera generationer i, det kanske mor och farföräldrar bodde kvar. Eh, kollektivboenden är svårare att ha i liksom mindre lägenheter till exempel och Andra alternativa boendeformer skulle ut och in vill man ha funktionella bostäder med plats för två generationsfamiljen med barn och föräldrar. Så här är ju liksom kärnfamiljebygget, samhällsbygget, tema kärnfamilj.
1: Mm. Och hur kan vi liksom få syn på det här i litteraturen?
0: Ja, man kan tänka så här att i den här samhällsutvecklingen eh, så var heterosexualiteten så en sån föga förvånande grundbult att den liksom osynliggjorde alla andra relationsformer och familjebildningar. Så Exempelvis en sån skildring som Maria Sandells i, i Droppar i folkhavet från 20-talet där, där kvinnlig homosexualitet skildras och där liksom ett kvinnligt kollektiv som lyfter och bär varandra den typen av så här, relationer försvårades genom det här nya folkhemsbygget där liksom det krävdes en heterosexualitet och det krävdes att barnen skulle vara i förskola och att alla vuxna skulle ut i arbete och att det var så det nya samhället byggdes. Men, men den här heterosexualiteten, eller den obligatoriska sexualiteten, var ju liksom inte bara ett påbud utifrån, utan kom också inifrån arbetarkampen och kanske som en strategi till och med från arbetarrörelsen. För man behövde ju liksom en tydlig, stark gemensam identitet och det får man ju. En identitet bygger man ju lätt när man har någon slags fiende eller avvikare att kontrastera sig mot. Och här i det sammanhanget så kom eh, manlig homosexualitet och associeras till femininitet och högborgerlighet Som gjorde liksom att manliga homosexuella så här utdefinierades från att kunna ingå i arbetarrörelsen eller kanske arbetarklassen.
1: Så du menar att det här var en medveten strategi från arbetarrörelsen? Att liksom måla ut bögen som en borlig limmel som inte gick att ta på allvar?
0: Åtminstone en tydlig effekt av arbetarrörelsen eller i arbetarrörelsen. Ja, men, och det här var ju inget som var unikt för arbetarrörelsen utan den här synen på den manliga homosexuella som är lite så där sjuk och svag och ämlig och vek fanns ju liksom spridd överallt i samhället så under 1900-talets början. Och jag tänker lite på uh, två skildringar av Sara Lidman. Den ena vi pratar redan om idag är från Bara Mistel. Den är skriven 1960 men utspelar sig på... Uh, ja,
1: men 30-talet, mellankrigstiden.
0: Mellankrigstiden, precis. Och där har vi ju Björn Seder som är en sån liten sån, vad ska man säga, opolitlig typ som är lite där... Inte så här personifierar maskulinitet på ett så här rätt sätt kan man säga.
1: Ja, men precis Björn Ceder är ju en. Ja, men, en väldigt spännande karaktär. Han liksom reser i den norrländska byar Han är på jakt efter eh, nya melodier. så att Det är liksom före vändningen från honom att resa runt på det sättet. Att han vill liksom, liksom hitta någon typ av så orörd musik. Han har liksom, man får lite peddovibbar av honom. Han hänger med en massa unga pojkar. Han är väldigt opraktisk. kan inte hantera pengar, kan inte stryka sig egna skjortor. Men han blir på något sätt liksom förlåten i det här sammanhanget för att han är den här musikaliska geniet som kommer hela vägen från Stockholm och liksom för med sig världen på något sätt till den här byn. Men han är ju verkligen liksom väldigt starkt den andre. Så han är liksom inte alls som då Linda Ståhl, huvudpersonen och berättaren. Och liksom hon råkar också mycket mer illa ut för att hon då tror sig vara för mer genom att också resa med Björn och också spela musik. En
0: annan sån intressant karaktär som hon också har skrivit in i en av sina texter i en novell som heter Fröken, som hon jag tror som hon skrev redan på 50-talet. Där har liksom huvudpersonen, som kallas Fröken, liksom och vis den här femininiteten och liksom tagit, vad ska man säga kommando över den eller liksom utnyttja den för att då kunna försörja sig som en slags här resande berättare i de västerbottniska byarna och så här har liksom huvudpersonen liksom, vad ska man säga, felkonstruerat maskulinitet men gör det då, men kan ändå liksom försörja sig utanför överklassen genom att vara avvikare som är liksom lite lustig och kommer in utifrån som en späxig narr nästan så. Eh, och här liksom i Lidmans skildring så blir då den här personen eller det kueras som någonting som är fängslande och förtrollande. Men det för ju med sig också ett utanförskap. Så här, så man kan aldrig bli inkluderad i kärnfamiljens gemenskap eller kanske ens byns samhällets gemenskap på riktigt när man på något vis Felar sitt kön så mycket.
1: Ja, men det är ett jättebra exempel på hur arbetarförfattare också. också har medvetet eller omedvetet liksom bidragit till att måla ut liksom queers som avviker och några som inte heller kan inkluderas då i den här queera, eller i, i arbeta gemenskapen.
0: Precis. Samtidigt som det kanske också är en gärning att ens skriva fram de här karaktärerna som kanske inte får beskrivas i ord annars överhuvudtaget. Och där är exempel när man på något vis felkonstruerar sin maskulinitet. Ett annat sätt att praktisera sin queerhet inom arbetarklassen var att kunna förstärka sin maskulinitet. Kanske att göra en hypermaskulin exempelvis. För att liksom kompensera för avsaknaden av en liksom fullödig, komplett heterosexualitet. Och här har vi ett exempel i en bok som heter Clinch av Martin Holmén som handlar om en bisexuell gangster på 30-talet i Stockholm som så här, han heter Harryqvist och han liksom drar runt i Stockholm med är så jävligt våldsam och bara snor chicklar och ska lösa brott och är så här. Ja, en ganska brutal obehaglig typ egentligen men som då liksom är bisexuell men genom sin hypermaskulina framtoning på något vis är skyddad trots att han inte praktiserar en liksom, komplett heterosexualitet så Um, nu är ju de skrivna på lite olika tider här Men det, jag tänker att det ändå kan vara intressant liksom
1: mm. Harryqvist, vilket bra gangsternamn
0: mm, Visst blir man sugen Tänker vi att han har så här stora underarmar
1: <laughs> Jag tänker att det är någon sån vek hipster som skriver böcker <laughs> <laughs> Som man ser på typ The Baser <laughs> Ja, exakt <laughs>
0: mm, Och en annan skildring av inom arbetarklassen som jag tycker är intressant är Bengt Olssons De dubbelt så bra. Det är en bok som utspelar sig under tidigt 1900-tal men som gavs ut bara för fyra år sedan, 2018. Och den boken handlar om den spirande kärleken mellan två tonårspojkar som arbetar inom skogsbruket. Och de här pojkarna utforskar liksom sin kärlek och attraktion och det avslöjas och för det så måste de straffas för att det liksom hotar dels den homosociala gemenskapen i skog, eller arbetslaget här i skogen men också för att det liksom inte passar in i arbetarrörelsens kollektivism skildras det som i den här boken. Och jag tycker det är intressant för jag har tänkt på lite så här Eh, Maria Sandells bok, den som jag nämnde i början där som också utspelar sig i tidigt 1900-tal eh, som handlar om arbetare i, eller i Stockholm där kvinnlig homosexualitet förekommer och de liksom straffas inte för sin sexualitet eller attraktion och så jag funderat lite på vad det här kan handla om och, och det kan ju vara såklart att böckerna är skrivna i olika tid men jag tänker också att eh, det skulle kunna ha att göra med författarnas liksom politiska utgångspunkter där, där Sandell på 20-talet själv hade erfarenheter av att arbeta och av arbetarklassens kamp så medan Bengt Olsson är en liberal debattör och det tänker jag skulle kunna vara ett exempel på där liksom författarens politiska bakgrund färger huruvida man skildrar eh, hur en rörelse liksom gör något schysst eller inte eller tar hand om sina medlemmar inom rörelsen till exempel.
1: Just det, så att Bengt Olsson har liksom politiska incitament att framställa arbetarklassen i dåliga dagar.
0: Precis. De var
1: homofober också.
0: Ja, men exakt. Mm. Och, och, och det här finns det ju, det finns såklart finns det grund för det. Men eh, man kan ju lätt peka ut att inom eh, vänsterrörelser och inom arbetarklassen så, så har man ju avfärdat hbtq plus personers kamp som identitetspolitik som riskerar att ta fokus från arbetarklassens kamp för Materiell omfördelning. Men man kan ju också, tänker jag, kritisera liberalismen för att, för att liksom bara lyfta fram individuell kamp och medborgerliga rättigheter. Och, och därmed liksom osynliggör att, att queera personer har olika materiella förutsättningar för att kunna leva sina liv så.
1: Ja, men jag känner ju verkligen igen alltså det du beskriver, alltså både från litteratur men kanske framförallt från verkligheten på något sätt att det finns de här motsättningarna som alltså du var inne på, att queerhet liksom anklagas vara en borgerlig identitetspolitik i vänstern och klass är så något oväsentligt liksom då, om man rör sig lite mer höger ut på den politiska kartan. Men ett jättebra exempel från litteraturen som alltså illustrerar det här är Leslie Feinbergs Stone Butch Blues. Att där inkluderas inte fems, alltså lesbiska med tydliga, feminina attribut de inkluderas inte i det så queera communityt för att de liksom eh, anses då vara ja, men för mycket arbetarklass eller associerade med arbetarklassen. Eh, och det tycker jag är en liksom, väldigt, väldigt intressant liksom, skildring av just den här liksom, klassen mellan liksom, klasskamp och eh, liksom, queerkamp och eh, vad som då anses vara liksom, fin eller rätt eller liksom, korrekt eh, queerkamp.
0: Ja, men så intressant, Milla, att, att kunna liksom se hur det här mönstret kan liksom komma igen i olika former på olika platser inom arbetarrörelsen. Men du, det låter ju lite hårt och deppigt där. Hatar arbetarrörelsen bögar och flator? Är det så?
1: Hoppas inte.
0: Nej, jag tror att vi kan hitta bevis på att det verkligen inte är så. Både i arbetarrörelsen idag och tidigare i historien. Och det finns ju faktiskt många exempel på queera personer inom arbetarrörelsen som har eh, bidragit till arbetarkampen.
1: Ja, har du några favoriter från historien?
0: Ja, men det har jag ju absolut. Eh, jag tänker till exempel på Emma Goldman. Hur cool var inte hon? Queer anarkist som liksom eh, verkligen gått till historien som en revoltör. Eh, sen tänker jag också på The Motherchin Society. Som var en av de första eh, homogrupperna i eh, USA. Som liksom kom från. fick sina, kom, Som liksom hade sin, sina rötter i den kommunistiska rörelsen i USA. Eh, jag tänker också på exempelvis Erik Toschell som har varit med och grundat RFSU skrivit en homosexuell arbetare memoarer, rest runt liksom i Sverige och berättat om sexualitet homosexualitet och homosexualitet och verkligen kommer från arbetarklassen också så det finns absolut många exempel här Order Lord eller Adrian Rich till exempel så vi ska inte tänka att arbetarrörelsen eller arbetarkampen hade varit den utan queers och jag tänker att vi inte ska tänka att den queera rörelsen hade varit densamma utan arbetarna. Och nu ska vi få höra om ett exempel på en grupp som lyckades överbrygga motsättningarna mellan den queera rörelsen och arbetarrörelsen. Lesbians and Gays Supported Miners var en allians av lesbiska och bögar som stöttade National Union of Mine Workers- under gruvstrejken i Storbritannien 1984-1985. Under 1980-talet ansåg regeringen att de brittiska gruvorna som vägda av staten gav för lite vinst och inledde en omställning genom att dels lägga ner gruvor och dels privatisera de återstående gruvorna. National Union of Mine Workers gjorde kraftigt motstånd och regeringen vågade inte genomföra omställningen före 1984 då man i hemlighet hade byggt upp ett lager av kol. När nedläggningarna påbörjades utlystes en nationell strejk som förklarades olaglig vilket innebär att gruvarbetarna inte kunde få ekonomiskt stöd. Strejken ledde till svåra ekonomiska konsekvenser för många familjer och våldsamma sammandrabbningar mellan strejkare, strejkbrytare och polis. Lesbians and Gays Supported Miners grundades i samband med London Pride 1984 då Mark Ashton och Mike Jackson organiserade en insamling till gruvarbetarnas strejkkassor. Gruppen tog initiativ till fler insamlingar, dess verksamhet hade sin bas på den legendariska HBTQI-plus-bokhandeln Gays the Word i London, men spred snart till fler städer runt om i Storbritannien. Lesbians and Gay Supporter Miners samlade in 25 500 pund motsvarande 70 000 pund i dagens penningvärde till gruvarbetarnas strejkkassor. Förutom att samla in pengar till strejkkassorna besökte medlemmar från Lesbians and Gay Supporter Miners gruvarbetarna och gruvarbetarna gjorde i sin tur besök i London för att stötta de homosexuellas kamp. Precis som i andra grupper där homosexuellas kamp bedrevs upplevde sig lesbiska osynliggjorda, vilket ledde till att en grupp lesbiska efter bara ett halvår bröt sig ur lesbians and gay supporter Miners för att bilda lesbians against pit closures. Vid en insamlingsgala till stöd för gruvarbetarna spelade Bronsky Beat, bögbandet som gått till historien med låten Small Town Boy med raderna You leave in the morning with everything you own in a little black case, alone on a platform. The wind and the rain on a sad and lonely face. Mother will never understand why you had to leave. But the answers you seek will never be found at home. The love that you need will never be found at home. Streiken blev inte så framgångsrik som man hoppats på, och efteråt har fackföreningsrörelsen beskrivits som den stora förloraren. Efter strejken var National Union of Mine Workers drivande att föra upp HBT-frågorna inom den brittiska arbetarrörelsen och den walesiska avdelningen blev den första heterosexuella föreningen att delta i Londons Pride-parad. You have worn our badge, coal, not dole, and you know what harassment means, as we do. Now we will support you. It won't change overnight, but now... 140,000 miners know about blacks and gays and nuclear disarmament and we will never be the same. Det här är ett citat från David Donowans tal inför 1 500 gruvarbetare vid Pitts and Pervets Ball i Camden Town 1984. Berättelsen om lesbians and gays supporting miners skildras i filmen Pride från 2014 och i boken med samma namn 2017. Skildringar som än idag inspirerar till queer solidaritet och klasskamp.
1: Audrey Lorde föddes 1934 i New York och blev känd för sin poesi som berört rasism, sexism, homofobi och förtryck och orättvisor kopplat till klasstillhörighet. Lord beskrev sig själv som svart, lesbisk, mor, krigare och poet. Lord har beskrivit att hon kommunicerade genom poesi som barn. Om någon frågade henne vad som hänt dagen innan, svarade hon genom att recitera en dikt. Och någonstans i dikten fanns det en känsla eller en textrad som berättade om vad hon upplevt. Om hon inte hittade en dikt som beskrev vad hon kände, skrev hon egna dikter. Detta började hon med när hon var i 12 eller 13 års ålder. Hon studerade till och arbetade som bibliotekarie och arbetade på ett av de kommunala skolbiblioteken i New York. Hon gifte sig med en vit homosexuell man och fick två barn. 1972 träffade hon sin partner Francis Clayton som hon levde tillsammans med i många år. Hennes poesi uppmanat till kamp för rättvisa och kännetecknande för den är hennes beskrivningar av queers erfarenheter och sexualitet. Hon utgick ofta från sina egna dagböcker och blandade personliga erfarenheter med politiska frågor. Lord själv beskrev sin poesi som att den handlade om förändring och revolution. Lord var en central figur för feminister, svarta och queers som verkade för jämlikhet och rättvisa för hbtq communityt i aktivistgrupper och i frigörelserörelsen. Lord skrev även prosa. Ett exempel är The Cancer Journals som kom ut 1980 och handlade om hennes kamp med bröstcancer och konfrontation med sin egen död. Lord skriver om det för att hon menar att det första steget att bryta tystnaden som omgärdar cancer, sjukdom och kvinnors levda erfarenheter är att sätta ord på sina egna erfarenheter och transformera dem till språk och handling. Hon grundade USAs första förlag för svarta kvinnor och undervisade i poesi på ett college. Inom akademin har hon bidragit till feministisk teori, kritiska rasstudier och queer-teori. Hon har tidigt belyst intersektionen mellan klass, ras och kön i flera viktiga essäer. Hon dog 1992, 58 år gammal.
0: För tre timmar sen så ställde vi oss frågan, var är quersen i arbetarlitteraturen? Hur känns det nu, Milla?
1: Ja, det känns eh, jättebra, måste jag säga. Det känns som att eh, vi har liksom hittat mer än vad jag kanske hade vågat hoppas på. Alltså både liksom i samtidsutgivningen men också historiskt.
0: Mm. Och det tycker jag verkligen har varit roligt med det här avsnittet att se eh, att vi har snok kunnat snoka upp så många historiska trådar i den tidigare litteraturen. Men också att få så tydligt se att det kommer nya böcker som författare och journalister gör ett stort arbete med att gräva fram gamla berättelser som nu återberättas. Och det ju, känns ju fantastiskt fint att det här inte är ett tydligt tecken på att det är en levande genre.
1: Mm. Verkligen. Och jag tänker att... Eh... Det liksom känns så himla viktigt att det liksom fortsätter komma böcker- som liksom berör de här teman. Eh, jag tänker att det är liksom, eh, så himla viktigt att vi fortsätter prata om klass- eh, för att de som liksom råkar mest illa ut om vi slutar göra det- i liksom arbetarklassen eller, eller bekariat eller underklassen- eh, och för att man liksom upphör att se de här strukturerna så blir det ju ens eget fel då, att man kanske då inte har en bostadsrätt eller har valt rätt karriär eller att man inte har den här härliga bilen. Att man helt enkelt har liksom misslyckats i sitt liv eller liksom lever i fattigdom på grund av sina egna alltså personliga tillgångar, eller brist på liksom vilja. Och att, att vi måste liksom fortsätta belysa de här strukturerna och att ett sätt att göra det på är ju att berätta de här berättelserna och läsa de här, de här böckerna. Eh, sen tycker jag personligen att det är väldigt intressant och eh, liksom spännande att läsa just om arbete för en så stor del av våra liv. Vi är varit inne på så här, hur beskrivs det liksom, rent litterärt och så språkligt, eh, så här, hur, hur man utför ett arbete. Jag tänker att det... Ehm, Liksom inte alls har varit så närvarande i borlighetens litteratur eh, liksom så här historiskt sett. Eh, och att det, det liksom finns så komplexa så här, eh, känslor eller liksom upplevelser eh, av arbetet att det finns liksom en identifikation med det. Är liksom kanske en sån yrkesheder och så vidare men också och, och liksom då en tillhörande stolthet. Men det finns också ett förakt mot arbetet för det är någonting som tvingar en då att liksom underordna sig eh, i då den här kapitalistiska strukturen. Eh, och det jag tänker att så här, man kan säga om den skära litteraturen som vi redan liksom har varit inne på att det finns ju den här liksom uråldriga striden kring så här huruvida det går att föra fram två frågor samtidigt. Eh, alltså att det finns den här anslånen att här en fråga ska överskugga den andra. Att så här kön eller sexualitet kommer vattnas ur då om vi också samtidigt pratar om klass och så vidare. Men jag tänker att det är möjligt att prata om både klass och queerhet. Och att vi har liksom sett exempel på det. I, i, här idag.
0: Jag tycker du fångade väl vår ambition med det här avsnittet, Milla. Och eh, det ska bli intressant att se vad, vilka fler berättelser som om arbete som vi kan se fram emot framöver. Mm. Mm. Och eh, nu tar vi paus för idag.
1: Mm, det gör vi.
0: Så återvänder vi till podden om några veckor.
1: Mm. Hej då! Hej då! Europa, jag vägrar ge upp min besatthet. Jag vägrar komma till poängen. Jag vägrar köpa Berlinmuren. Jag har inte sagt något om de miljoner fattiga som bor i dina blomkrukor. Jag har inte sagt något om dina fängelser. Jag har inte sagt något om hur Ulva sjunger mid i sömnsen natten. Jag har inte sagt något om hur familjebanden ska upplösas. Jag sparar Tjernobyl och Tjeckienien till ett annat tillfälle. Jag hoppas att min känsla för Danmark lyser igenom. Europa, lämna mig i fred. Jag vet vad jag gör. Jag är trött på dina sjuka krav. Låt en kvinna leva. Hur ska jag skriva en klagosång i din hopplösa anda? Plommonblomstren faller också här. Du skulle ha sett mig komma till Pasolini. Du skulle ha sett mig vinna mot väderkvarnar- Europa, min quera axel har gått ur led. Den sista nedräkningen har börjat. Ur brev till Europa av Athena Faroxad i rörelse.
0: Du har lyssnat på Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Anna Jörgensdotter och Arne Nilsson. Programledare och producenter var Milla Läskinen och Max Bjugfeldt. För teknik och klippning, Max. Anna Heda gjort musiken. Tack till Cyclopen för inspelningsstudion. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender- och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.